0: Para falar sobre a família como ela é, eu quero trazer a sua memória, pessoal, lá dos anos que era adolescente, naquela época de 85 ao ano de 89, aproximadamente, nós tínhamos um, um poeta chamado Renato Russo, e o Renato Russo era aqui de Brasília, e ele criou uma banda chamada Legião Urbana, então... Uh, Renato Russo ele compôs uma das canções em que naquela época ontem eu compartilhei isso com o pessoal da extensão de Águas Claras. Na adolescência a gente parece estar tá com o HD mais vazio e a gente consegue gravar um bocado de músicas, né? E na minha adolescência todos os corinhos da igreja, uh, as músicas que nós cantávamos na igreja estavam aqui bem frescas e memorizadas, mas também tinha lugar para a música do Renato Russo. E uma dessas músicas era chamada Pais e Filhos. Você consegue dar uma palhinha pra gente? Um pouquinho dessa música, Ju? Só um pouquinho. É preciso amar as pessoas como se não houvesse mãe. verdade não há ah, ah, ah. Eu preciso amar ah, preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar ah, ah, Pra pensar Na verdade não há ah, ah, ah. Você consegue cantar essa partezinha aqui? O Regis consegue <risos> essa aqui Quero colo hum. Vamos lá, Vamos lá. <risos> Quero colo vou fugir de casa Posso dormir aqui Ó oh. <risos> Estou com medo De um pesadelo É, <risos> <Sou bobo>. uh! <risos> muito bem Vou pegar minha cola de volta. Gente, muito obrigada. Por que eu pedi para ele cantar esse pedacinho dessa, dessa música? Porque nós vivíamos, de fato, esse paradoxo quando nós éramos adolescentes entre querer a nossa família e não querer a nossa família. De querer fazer parte de uma família que fazia diferença, mas, ao mesmo tempo, os grilos, aquilo que incomodava a, a, a nossa consciência jovem, adolescente e o movimento que nós vivíamos naquela época da adolescência, para os que têm mais ou menos a minha idade aqui, dos 40, 40 e poucos anos, nós queríamos estar, ao mesmo tempo, dentro de algo que nos trouxesse uma garantia, um conforto, um consolo e, ao mesmo tempo, nós queríamos ah, aquilo que o mundo nos oferecia, aquilo que a garantia, das coisas lá de fora, dos grandes poetas que falavam a respeito do que era lindo, do que era belo. Mas não davam a grande verdade do Evangelho de Jesus para as nossas vidas. Então nós vamos falar nessa noite sobre a nossa família. A família como ela é. E sabe, a maior coisa que nós temos clara para as nossas vidas. Que aquilo que o mundo sempre nos ofereceu. Aquilo que o mundo sempre tentou demonstrar ou dar para nós uma garantia ou uma segurança de que nós pudéssemos estar livres e felizes. O Senhor Jesus nos mostrou através da sua palavra, que não é bem assim, que é completamente diferente. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e se você não está com a sua Bíblia, eu quero te convidar a nos acompanhar aqui no nosso telão, é... O livro de Mateus, capítulo 5, o versículo 38 diz, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, Vá com ele duas. Dê a quem lhe pede. E não volte às costas. Aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. A família de Deus que quer viver além das expectativas que o mundo oferece. Ou além das expectativas que nós podemos oferecer para o mundo. Dispõe-se a rever os valores e as práticas estabelecidas. Muitas vezes nós nos encontramos diante de uma sociedade que espera de nós algo que é comum e é natural. Muitas vezes, quando nós estamos no nosso trabalho, ou quando nós estamos no meio em que nós convivemos com os nossos amigos, até mesmo dentro das nossas igrejas, nós entendemos que a resposta que o mundo e que as pessoas esperam de nós é uma resposta sempre à mesma altura. Muitas vezes, quando nós nos vemos afrontados, nós queremos reagir e queremos pagar, talvez, com a mesma moeda. Muitas vezes nós queremos dar a resposta que, para nós, está exatamente à altura daquela pergunta ou daquela afronta. Ou daquilo que nós não esperávamos que fôssemos ouvir. E muitas vezes é assim que fazemos. Certa vez eu li um livro de um autor chamado Ivênio dos Santos, talvez alguns de vocês o conheçam, um pastor batista brasileiro. Ele escreveu um livro chamado Alma Nua. E ele relata uma coisa que é o retrato da nossa sociedade. Mesmo sendo quem somos e entendendo aquilo que para o que fomos chamados, muitas vezes nós reagimos da maneira como não deveríamos agir. Nós entendemos, na teoria, que precisamos responder diferente daquilo que o mundo espera que nós vamos responder. E muitas vezes nós dizemos para o mundo, é assim porque você começou o primeiro. Muitas vezes... Nós entendemos que somos mentirosos, entendemos que somos ah, pecadores. Talvez até tenhamos consciência de que somos prostitutos, roubadores, entre tantos outros pecados que poderíamos citar aqui. E nós reconhecemos isso diante de Deus em nossas orações, mas quando alguém vem e nos acusa de tal feito, a nossa primeira reação é dar um pulo de um metro de altura. Quando a palavra de Deus nos convida a reagir de uma maneira completamente contrária àquilo que os nossos impulsos querem reagir ou querem responder à altura daquilo que a sociedade fala para nós. Ele diz no, no versículo 38, vocês ouviram o que foi dito olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Mas a nossa atitude, normalmente, é de, ao invés de dar a, a outra face, é de querermos nos defender e querer dizer que nós temos o direito de fazer e temos o direito de acusar a nós mesmos ou àqueles queridos. Mas quando alguém de fora o faz, nós não aceitamos. Porque a nossa natureza, foi gerada para a defesa. A nossa natureza carnal, natural, foi gerada para que nós busquemos argumentos ao nosso favor sempre. A família que quer estar acima das expectativas, em segundo lugar, faz da ofensa uma oportunidade para surpreender. Veja bem, versículo 39, 40 diz, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que te, que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas milhas. É interessante viver em um paradoxo? É interessante viver tentando encontrar um lugar quando nós vivemos uma vida em busca da verdade. Mas o único caminho que nos leva a essa verdade, que nos conduz a essa verdade, é o caminho de Jesus. É o caminho que Ele nos convida a traçar com Ele. Porque se nós nos deixarmos guiar pela nossa própria natureza, a nossa resposta sempre será uma resposta natural, carnal e à altura daquilo que a sociedade espera. Mas nós não fomos chamados para responder à altura daquilo que a sociedade espera. Nós fomos chamados para responder à altura daquilo que o padrão que nos foi colocado, o padrão de Jesus, espera de nós. Quando nós somos ofendidos, quando nós somos humilhados, quando nós somos confrontados como irmãos, como filhos, ou como esposas ou maridos pelo nosso próprio cônjuge, qual é a resposta que nós queremos e que nós damos? Paulo certa vez em uma de suas cartas diz, miserável homem que sou, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que o meu corpo anseia é o que ele faz e eu não consigo controlá-lo, e ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Diz a tradução que quando morria um malfeitor, alguém matava uma pessoa e era condenada por havê-la matado. A condenação para aquela pessoa era levar aquele defunto, o cadáver, nas costas, andando pelo deserto com aquele cadáver debaixo de muito sol, de muito calor, sem água. Aquele corpo vai se tornando amarrado ao seu, um corpo tão pesado que chega ao ponto de ser insuportável para o outro carregar aquele corpo. Por isso Paulo usa essa expressão, quem me livrará do corpo dessa morte? Muitas vezes nós vivemos esse conflito de... Entendemos que precisamos tomar uma decisão diferente da que nos é proposta. Nós queremos responder à altura de Cristo, a altura do padrão que nos foi colocado por Cristo. Mas a nossa reação normalmente é uma reação à altura do natural. Não há como escapar de viver em duas realidades. Nós temos uma realidade natural e uma realidade espiritual. Essas duas realidades nos são propostas e nós precisamos escolher em que realidade nós queremos viver. Não há como estar em cima do muro. Eu já contei certa vez aqui uma história de um homem que andava sobre um muro e do lado de cá estava todo o inferno. E para trás dele, o povo do céu e esse homem... Andava por uma linha tênue em cima daquele muro, olhando para um lado e olhando para o outro. E do lado do céu, aqui por trás dele, o povo gritava, Venha! Pule para cá! Aqui é o seu lugar! E ele olhava para o inferno. Todos os demônios, todos os seres que estavam ali, estavam calados, apenas observando. E ele não conseguia entender porquê daquele silêncio e o povo do céu continuava gritando venha para cá pule para cá aqui é o seu lugar e fazendo barulho para que ele pudesse ser chamado atenção e decidisse ir para o lado do céu. E de repente na sua angústia no seu na sua sem saber o porquê daquela dúvida do seu coração ele olha para o lado do inferno e pergunta para um dos que estavam encostados no muro, relaxando com o pé encostado na parede, ele diz, eu, eu só queria entender uma coisa. Por que que as pessoas do lado do céu estão gritando para que eu vá para lá e vocês que estão aqui, do lado do inferno, estão calados e não dizem absolutamente nada? Então, aquele ser responde para ele, porque o muro já é nosso. Nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos entender de que lado nós queremos estar. Não existe um meio termo, não existe um meio caminho, não existe um lado do meio até que eu me decida para onde eu queira ir. há ah, existe, existe apenas dois caminhos. E você precisa decidir se você quer viver pelo natural ou se você quer de fato ser uma família guiada pelos propósitos e pelo Objetivo que Deus, o Senhor Jesus, tem separado para você e para a sua família. Recentemente, nós temos visto que a sociedade tem buscado, de alguma maneira, suprir essa necessidade. A sociedade tem buscado tapar uma falta que, por ela mesma, ela não consegue encontrar. E, de alguma maneira, nós vemos o grito desesperado das pessoas nas ruas. Quando nós vemos alguém que tem um ato diferente daquilo que é natural e que reage com o sobrenatural de Deus, que reage de uma maneira espiritual, nós vemos o espanto claro estampado no rosto das pessoas. E o que Deus tem nos convidado a fazer é a diferença nesse mundo que grita, que clama por uma mudança, por uma transformação e que por mais que eles busquem uma resposta, eles não têm encontrado. Uma família que quer estar acima da expectativa. Ela transforma a generosidade em hábito. O, capítulo, o versículo 42 de, do capítulo 5 diz, Dê a quem lhe pede e não volte às costas, Aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Falando sobre esse grito de desespero da sociedade. Recentemente, nós temos visto uma propaganda de um determinado refrigerante que fala a respeito do resgate dos valores de uma família. A propaganda é uma família em volta da mesa, e uma das meninas, filha desta família, é completamente diferente do resto da família. E ela, enquanto o almoço está sendo servido, ela está planejando fugir de casa. Assim como está dita a canção aqui do Renato Russo, né? Eu não sei se fico em casa, se eu fujo de casa, se eu quero colo, se eu quero a rua, se eu prefiro os meus amigos, se eu prefiro a minha família amada e querida, o seio da família que pode me trazer alguma segurança. E essa menina está planejando fugir de casa, quando, de repente, a sua mãe a surpreende com um prato de macarronada e o macarrão é preto e o ovo frito que está em cima do macarrão tem a forma de uma guitarra. Ela já se empolga um pouco, olha para sua mãe e diz, ah, eu até que levaria minha mãe comigo. E, de repente, ela começa a olhar em volta daquela mesa e pensa que também levaria o esposo da sua mãe para fazer companhia a ela. E, de repente, ela olha para o seu irmão e ela diz, quem sabe eu levo também o meu irmão para que ele conserte o meu celular. Afinal de contas, legal mesmo seria se todos nós fugíssemos juntos. Porque, no fundo, no fundo, nós buscamos a segurança da nossa família, do nosso lar. No fundo... Não há nada melhor do que começar a generosidade no seio da família que nós amamos. Quando a palavra nos diz que nós devemos começar as boas ações, as boas práticas com os domésticos da fé, e que não, e que não são, quem não são os domésticos da fé, senão os nossos próprios queridos. Hoje de manhã nós falávamos a respeito daquilo que era o plano e o propósito de Deus muitas vezes para a vida de cada um de nós. Falávamos a respeito dos sonhos de Deus para as nossas famílias, para os nossos filhos, para as nossas vidas. E muitas vezes nós nos esquecemos daquele grande sonho que o Senhor colocou para mim, colocou para você. Talvez você tenha se esquecido Daquela época de adolescência ou da sua infância, quando Deus já falava com você. Seja pelos seus pais, pelos conselhos daquela vó tão querida. Vó é tão gostoso, né? Quem tem vó aqui tem um grande privilégio de ter talvez a melhor parte, né? Vó muitas vezes nos senta nos, no colo e fala palavras que nos traz alento. Eu me lembro, a minha avó foi a primeira pessoa da minha família a confessar e declarar a Cristo como o Senhor da sua vida. E a partir dela vieram filhos, sobrinhos, netos. E eu me lembro das histórias que ela contava, nos acalentando, e das palavras que ela proferia sobre a vida da família, abençoando a sua família. E me lembro a partir de então dos propósitos para o que, qual nós fomos criados. Me lembro quando leio a palavra do Senhor e uma passagem me chama tanta atenção quando Jesus certa vez, o capítulo 16 do livro de Mateus nos relata essa história. Jesus estava com seus discípulos orando e de repente... Ele pergunta para os seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E os seus discípulos começam a responder, uns dizem que você é João Batista, encarnação de Isaías, outros dizem que você é um profeta, mas Jesus fitando os olhos em seus discípulos mais uma vez pergunta, mas e vocês? O que vocês dizem? eu sou e de repente de um salto Pedro olha para Jesus e diz tu és o Cristo o filho de Deus e Jesus fitando os olhos em Pedro diz isso não foi nem carne nem sangue que te revelou Pedro mas Deus veio de lá a revelação para ti e por causa disso Sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Eu não sei se você concorda se é Pedro esta igreja ou se não. Não é este o caso. Mas ele diz que sobre aquela pedra, Pedro, ele edificaria a sua igreja. E sabe o que mais? Ele diz sobre esta igreja. A morte não prevalecerá. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Nós queremos ir em contra aquilo que nós temos tido como proposta do mundo? Nós queremos ir em contra e queremos ser exemplos aos fiéis? Hoje pela manhã nós dissemos aqui que Deus não nos quer fazer ricos. Deus não quer fazer de nós apenas pessoas bem-sucedidas Deus não quer fazer de nós os melhores Deus apenas quer fazer de nós pessoas parecidas com Jesus e Jesus veio a este mundo com um propósito, com um plano que incluía você e que incluía mim naquele mesmo momento em que ele declara que a sua igreja será estabelecida que um ajuntamento de pessoas será levantado e as portas do inferno não prevaleceriam contra esta igreja. Ele estava pensando em mim, ele estava pensando em você. Ele estava pensando na sua família. Ele estava pensando na igreja de Jesus Cristo. E sabe, naquele mesmo momento, para doze homens apenas, incluindo ainda Judas, que estava no meio deles. Ele diz, as portas do inferno, não prevalecerão contra esta igreja, contra este plano que eu mesmo elaborei para vocês. Nem a minha morte será capaz de impedir os planos e os propósitos que tem Deus para conosco. Nem a sua morte, nem a minha morte, nada, nada, nada pode impedir que a igreja de Cristo avance e proclame o reino de Deus, aquele que é, que era e que há de vir. E sabe? Jesus foi morto, foi crucificado, mas ele ressuscitou. E pode ser que aqueles doze homens, e logo em seguida, com exceção de Judas, fossem tão poucos, e não entendessem aquele propósito de, de repente, Jesus dizer para aqueles homens, vocês irão por todo o mundo, Jerusalém, a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Hoje pela tarde eu estava ouvindo um pregador, o Andy Stanley, e ele contava essa história e ele dizia, como um homem, num calor, numa cidade de aproximadamente 45 graus, debaixo de sol, sem nenhuma sombra, um clima desértico, junto com 12 homens mais, colocam-os colocam ao redor dele e começa a dizer o grande plano, a grande comissão que ele tinha, e dizer para esses homens, vocês irão a Filipe, vocês irão a Jerusalém, vocês irão a Judéia, e vocês irão aos confins da terra. Talvez Tomé, na sua incredulidade, dissesse caminhando. Chegar até os confins da terra vai levar bastante tempo. Não sei do que você está falando. Eles nem bicicleta tinham ainda naquela época para dizer que poderiam chegar um pouquinho mais longe. Mas... Jesus sabia do que estava falando. Jesus tinha planos e propósitos firmes e fiéis, concretos. E muito provavelmente, depois que o Senhor Jesus morreu, aqueles homens que nós temos descrito na palavra que estavam desolados por causa de sua ida, dizendo, acabou tudo. Aquele que passou por mim e me chamou como um pregador de, de almas, um ganhador de almas. Eu estava ali com os meus barcos, pescando, Pedro e sua comitiva, fazendo o seu negócio, ganhando o peixe e o pão para o dia a dia deles. Quando de repente Jesus simplesmente passou por cada um deles e disse, vem, me siga, e veja, aqueles homens participaram de milagres. Aqueles homens, durante os três anos do ministério de Jesus, presenciaram maravilhas. Porque o propósito de Jesus. O grande ajuntamento que ele tinha era chegar até a mim e chegar até você. Aqueles onze homens... 11 homens não desistiram, comissionaram mais um, depois mais setenta. E depois no livro de Atos, no capítulo 3, nós vemos a maior e a melhor das pregações. Quando Pedro, diante de tão grande multidão, começa a dizer àqueles homens, vocês, aquele que era, aquele que fez milagres, Prodígios e maravilhas no nosso meio. Vocês mesmos, vocês o crucificaram. Mas sabe, enquanto Pedro falava aquilo àquela multidão, onde pessoas estavam ali ajuntadas, quando nós pensávamos, e quando eles talvez pensassem, que eles não seriam capazes de de fazer esse grande comissionamento chegar ao nível que Jesus havia dito para eles que chegaria. Diz a palavra de Deus, que ele disse, permanecei firmes. Vocês não podem se demover da ideia porque a boa obra que Jesus começou na minha vida, na sua vida, Ele vai cumprir. O grande comissionamento dEle não para por aqui. E diz a Bíblia que mais de 3 mil homens creram. E ali começou o grande ajuntamento, a igreja de Jesus, que se estendeu até aqui. E nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós somos parte, plano, família, o início, o meio... Pelo qual o Evangelho de Cristo tem chegado, tem se expandido e não parou. Porque os seus planos, os seus propósitos, para mim e para a sua vida, eles permanecem. Sabe, muitas vezes nós nos esquecemos das grandes promessas. Nós deixamos que as circunstâncias do dia a dia, nós deixamos que as ondas do mar revolto comecem a ser Maior do que as promessas. Maior do que aquilo que Deus, em certa ocasião, em um certo momento da sua vida, prometeu a você. E talvez você tenha dito, ele se esqueceu de mim. Ou talvez você já nem se lembre mais que em algum momento dado da sua vida, ele lhe prometeu algo. Essa semana mesmo, eu quero compartilhar com você... Eu recebi o telefonema de um missionário e ele compartilhou comigo algo que eu já não me lembrava mais. Ele disse para mim, eu quero compartilhar com você algo que Deus nos deu hoje como resposta. E nós, eu e minha esposa, somos os únicos que sabemos e queremos que você seja a primeira pessoa a saber depois de nós. Mas há muitos anos atrás, aproximadamente sete anos atrás, minha esposa teve um diagnóstico de câncer de tireoide. E nós recebemos a palavra dos médicos que ela não poderia mais engravidar. Mas afortunadamente ela engravidou e nós tivemos um filho, um varão. Fomos até o um médico e ganhamos uma grande bronca porque nós não poderíamos engravidar por causa de todo o tratamento com o iodo que ela tinha feito. E o médico disse, bom, para por aqui, porque a partir deste momento, vocês não poderão ter filhos. Vocês não poderão, ainda que queiram, porque não acontecerá mais. E eles chegaram aqui, na terceira igreja, e entraram aqui, e compartilharam essa tristeza do coração deles comigo. E disse que eu falei para eles. Os planos e os propósitos de Deus para a vida de vocês não são esses. Deus tem filhos para vocês. Mais filhos. A última palavra sobre a vida de vocês não vem do médico, não vem do homem, ainda que nós respeitemos a medicina. Mas nós somos guiados. Nós somos levados pela última palavra que é do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Nós não aceitamos aquilo que... Que Deus não tem como resposta, aquilo que Deus não tem como promessa sobre as nossas vidas. E eu sinto de dizer a vocês que a palavra do Senhor para vocês é que vocês terão mais filhos. Poderia eu dizer isso a alguém? Que poder tenho eu nas minhas palavras ou nos meus pensamentos para decretar algo como isso? Sou eu detentora do futuro de uma pessoa, de um casal, para dizer ao contrário daquilo que o um médico poderia dizer para eles e ouvindo aquela história ele perguntou você se lembra dessa história minha irmã? eu disse não eu não me lembro dessa história ele disse que passado alguns meses eu voltei até a cidade dele eu fui até a cidade dele nesta ocasião ele estava aqui e chegando à cidade dele mais uma vez eles compartilharam aquela tristeza conosco e eu disse mais uma vez a eles não se esqueçam a última palavra sobre a vida de vocês vem do Senhor. Não se desvie. Não deixe que a palavra do homem, não deixe que as circunstâncias, não deixe que os dados reais, naturais, palpáveis, sobrepujem o sobrenatural que Deus tem para a vida de vocês. Eu continuo afirmando, Deus tem planos diferentes. Deus tem filhos para vocês. E hoje, ele disse para mim, nesta semana, minha irmã, eu quero compartilhar com você. Nós havíamos esquecido disso. Nós havíamos esquecido que queríamos mais filhos. Nós não planejávamos ter outros filhos. Estávamos ainda, de fato, preocupados com, a, com o tratamento ainda de minha esposa. Mas hoje, estando com o médico, nós recebemos o diagnóstico de que ela está grávida novamente. E eu pude junto com ele glorificar o nome do Senhor e mais do que isso, me lembrar que eu realmente esqueci de todas essas coisas. Ele também esqueceu, mas aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir sobre a minha vida e sobre a sua vida. E os planos que Deus tem para nós como igreja de Cristo, como família de Cristo, não poderão ser frustrados. A última palavra sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida, como igreja de Cristo, vem dele, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nesta noite, nós queremos nos lembrar da família como ela é, a família criada em Jesus Cristo, dos planos e dos propósitos que Deus planejou para nós para a igreja dele. Antes da fundação do mundo. Diz o capítulo 38 de Jó. Que quando as estrelas da alva juntas cantavam. E ali todos os filhos de Deus se regozijavam. Lá estavas tu. Lá estava eu. E os planos e os propósitos dele. Para a humanidade. Estavam feitos. E eles não foram esquecidos. Passará aos céus. Passarão a terra. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nesta noite eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E eu quero te convidar a pensar nos planos, nos sonhos. Que no seu passado, talvez na sua própria infância o Senhor colocou em seu coração. Quero te convidar a a pensar em quantas lutas e quantos caminhos você traçou e tentou trilhar em busca de algo que te trouxesse esperança. E que talvez nessa noite o Espírito Santo de Deus começa a trazer à sua memória aquilo que de fato te traz esperança. Quero te convidar a refletir em todas as coisas fora da palavra que o Senhor deu sobre a sua vida que talvez com o seu próprio braço forte Talvez com as ideias mirabolantes que você acha que vêm da sua própria mente, da sua inteligência, do seu intelecto, mas que de fato não te levaram a nenhum lugar. te convidar a pensar em quanta energia durante todos esses anos você tem desprendido tentando escapar ou fugir da boa perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida essa noite eu quero te convidar a começar a ouvir a voz suave mansa, doce que sem invadir ou sem te obrigar ou te agredir te convida a tomar uma decisão como família de Cristo como filho do Deus Altíssimo Quero te convidar a lembrar daqueles momentos em que a certeza e a firme convicção das coisas que são, mas que não se veem, estiveram no seu coração. E eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida. E quero assim como um dia... Eu decidi deixar tudo para trás e ouvir aquela voz que me dizia: Eu tenho planos e propósitos para a sua vida, para o meu reino. Eu quero usar você como instrumento no meio da sua família. Eu quero usar você como instrumento no seu trabalho. Eu quero usar você como instrumento na sua igreja. Eu quero te levar às nações. Porque os planos e os propósitos e as minhas promessas sobre a sua vida permanecem de pé. Eu quero te convidar, venha aqui à frente. Não leve muito tempo, não tenha vergonha. Só há um envergonhado no nosso meio. A saber o diálogo. Deus tem planos para a sua vida. Deus tem sonhos. E apesar de você, ainda que você tente escapar ou fugir ou buscar caminhos que te levem, talvez para uma vida de sucesso, talvez para uma vida de finanças melhores, talvez uma vida que possa te trazer certo conforto, mas dentro do seu coração há algo que diz a você é mais... Vai muito mais. Vai além do que você pediu. Vai além do que você sonhou. Vai além do que você pensou. Você faz parte de um plano muito maior. Ele morreu e Ele ressuscitou. Eu morrerei e você morrerá. Mas a palavra do Senhor permanecerá. E a obra dEle será finalizada e Ele voltará, Ele nos resgatará e nos levará, como nós cantamos, para um lugar que Ele mesmo tem preparado para nós. E nós saberemos disso, nós veremos isso, nós presenciaremos disso, mas hoje você faz parte dessa história. Ele tem algo especial para fazer através da sua vida, imagina todos aqueles discípulos foram decapitados. Outros pendurados de cabeça para baixo. Como Pedro que disse não ser digno de ser pendurado como Jesus. Da mesma forma no madeiro. Se não pediu para que fosse pendurado. Diz os historiadores de cabeça para baixo. Porque não era digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. Sem saber o que seria. Outros aprisionados. Mas me lembro daquela passagem quando Jesus, no meio de Jerusalém, lá chama Elias e mostra, Elias, olha, e chama Moisés, e mostra, Moisés, olha, e os dois vêm à terra prometida, porque aquele que é fiel e justo e que prometeu vai cumprir cada uma das promessas que ele tem sobre a sua vida ainda há tempo se você está sentindo um, um remelexo algo diferente um boborinho dentro do seu coração não hesite se levante e venha faça parte faça diferença sinta-se impactado sinta-se parte da transformação que Ele tem para fazer através de você aqui no Varjão em Cavalcante, na Índia na África, em Jerusalém na Judéia e até os confins da terra ainda quero falar com você que ouvindo esta palavra esta noite que talvez você nunca tenha ouvido nada a respeito dessa história ou dessas coisas que eu falei aqui. Mas que você, de alguma maneira, se sentiu tocado e pela primeira vez em sua vida, algo fez a diferença. Algo mexeu com você. É o Senhor Jesus te convidando a fazer parte dessa família. Se nesta noite você se sentiu tocado pela primeira vez de uma maneira diferente, eu quero convidar você a levantar a sua mão e declarar que o Senhor Jesus, a partir de agora, é o Senhor da sua vida. Faz um sinal com a sua mão, apenas eu quero orar por você e abençoar a sua vida. Louvamos o teu nome, Senhor, por estas mãos levantadas. Te agradecemos por vidas que se prostram diante da Tua presença. Vidas que se entregam a Ti e declaram que Tu és Senhor e Rei. E que a partir de agora Tu és o guia dessas vidas. E nada pode impedi-los mais de obedecer a Sua voz. Que Tu entres em seus corações e faça morada. E Pai, essas vidas aqui diante de Ti...
1: É a igreja
0: de Cristo. E a tua palavra diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Aleluia! Você pode dar um brado de vitória. Você pode glorificar a Deus. Você pode dar uma salva de palmas. É a igreja de Jesus. E os planos, os propósitos que Deus tem para a tua vida serão cumpridos ainda que o inimigo tente te desviar ainda que ele tente soprar nos teus ouvidos, eu quero chamar aqui à frente os intercessores Empõe as mãos sobre essas pessoas impetre a bênção do Senhor sobre a vida delas declare que elas são a igreja de Cristo, sele os ouvidos dessas pessoas o Senhor tem planos e propósitos o Senhor tem promessas que Ele já cumpriu sobre a sua vida. O inimigo não pode fazer nada. Ele não pode tocar em você. Ele não pode tocar na tua família. Ainda que você seja aliciado para se desviar. O Senhor teu Deus. O Senhor Jesus te trará de volta. Porque os planos dele não podem ser frustrados sobre a igreja de Cristo. Não podem ser frustrados sobre a sua vida. Talvez você tente ir pelos seus próprios pés, caminhar pelo seu próprio caminho. Mas ele te diz, vem, vem, vem. Ele, ele te atrai com amor eterno. E ainda que o mundo proporcione a você, te ofereça banquetes. Te ofereça grandes coisas. Os sonhos de Deus... São infinitamente maiores para você. E assim como os apóstolos... Você faz parte dessa história. Você é a igreja dele. Você é a família dele. Você é instrumento de Deus... Para algo muito maior... Do que aquilo que nós podemos sonhar ou imaginar Deus está aqui a tua igreja reunida Pai nós cremos na tua palavra as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo e nesta noite nós decretamos a falência dos planos do inimigo das nossas vidas nós decretamos a vitória de Cristo Jesus nós decretamos, Senhor, as nossas vidas usadas, decretamos, Senhor, as nossas mãos, os nossos lábios, os nossos ouvidos ao Teu serviço. Usa-nos, ó Deus, conforme o Teu querer, faz a tua grande obra. Usa a tua igreja, transforma vidas, ajuda-nos, ó Pai, a alcançar o mundo, a proclamar o Teu reino a declarar o Teu amor para a glória do Teu santo e do Teu poderoso nome. O nome de Jesus. Jesus, só Tu és santo, só Tu és digno. Jesus, entronizamos o Teu nome, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus.